0: NRK P2 Du hører fortsatt på Eko, og mitt navn er Torkil Jemterud. Under Nordsjøen ligger restene av et gammalt tørt slettelandskap. Dette urlandet mellom Storbritannia og Norge ble oversvømt da isbrennet smelta for 10 000 år siden. Her hjemme er marin Dag Nevestad, dypt fascinert av dette Nordsjøens tapte kontinent. Og Vibeke Røyri møtte han der sjø møter land innerst i Oslofjorden.
1: Her sitter vi ja, vi kaja ut forbi ja, Bjørvika. Og Dag Nevestad, marin-arkeolog ved Sjøfartsmuseet, under oss nå, under beina våre. Så i alle fall hvis vi lukker øynene og beveger oss litt lenger utover fjorden. Ja. Ute i Nordsjøen, ja. så er det en historie som ligger der som du kan, og som jeg veldig gjerne vil høre.
2: Ja, ja. jeg vil gjerne vite mer om den historien selv også. Ja. Ja. Den er uh, veldig spennende. Hvis jeg forteller deg at du for noen år siden, ganske mange år siden, kunne gå tørskodd fra Videsande i Danmark i, på Gylland, eh og til Shetland. Vill du trode meg nå? Nei. <laughs> Nei. Det er ikke så veldig lenge siden vi ble klar over at det som vi kaller Nordsjøkontinentet var så stort heller. Men altså, der Tørtland du snakker om altså? Det var Tørtland. Nordsjøen var Tørtland. Nordsjøen var Tørtland rundt tag i norsk reden. Så hele kontinentet har altså hengt sammen du har hatt det tundre landskap der ute med ullhåret neshorn bison och sväre mammuter.
1: Hur då vet det det här? Har det funnit några rester?
2: Ja. Mammuttenna är kommit upp.
1: Med trålare lik?
2: Med trålare. Och det viser alltså ett rikt dyrliv, och og också människor som har jagat på tundran här ute.
1: Jag får ta lite de levde då.
2: Ja, detta har varit eh antagligen nomadisk eller halvnomader som har jaktet på de ressursene som har gått og gresset svære regnstyrflokker. Ja. Vi vet nå at det må ha forhått over store deler av norsk kontinenter, for det har kommet opp da uh, harpuner og pilspiser, blant annet ved oljevirksomhet. Akkurat. Ha. Så det är uh, ett høyt potensiale der ute for uh, å finne overleirette boplasser. Danmark, for å forklare litt av mekanismen. Danmark går en linje diagonalt gjennom, omtrent fra København og opp til Aalborg. Det er rannen av det baltiske skjoldet som isbreen presset ned hundrevis av meter. Tusenvis meter. Så det som skjer når dette enorme trykket letter, det er at sentrale deler av Skandinavisk og Halløy går til værs, og Norsjøen, som har vært presset opp av den samme trykket som en motreaksjon. Du kan tenke deg en sånn gummiball, som trykker ned på midten, så går den opp på sidene. Så lytter ispresset, så stiger Norge og Sverige, og så synker Norsjøen. Så der synker et kontinent med tusenvis av kvadratkilometer.
1: Det var da mot slutten av siste istiden?
2: Ja, vi snakker om en 8-10.000 år tilbake, før Kristus da
1: hur köpt skred det då?
2: Det kan ha skett faktisk i i partier så hurty at det ville vara i mans minne. Minns du det? Ja, så bestefar eller far ville då kunna fortælla sin son at här vår bostad för 30 år sedan lå där borte och där är det vann nå. Hå. Ja. Danmark har funnet 2.500 boplasser under vann.
1: Har de det, som altså, de ikke ja. ligger så dypt da?
2: Eller? Ligger på to til 6 meter, eller kanskje akkurat i vippen, altså i fjerde steinene. Noen av dem ligger helt nede på 6 meters dyp, og det er de som ligger lengst unna. Det er som har sunket mest.
1: Fortell om disse danske boplasserne.
2: De regner da med i hvert fall 25.000 boplasser som står under vann.
1: Når er de forandret
2: da? Ja, det er øh, si, helt siden, øh, siden øh, det begynte å synke. Altså en 8000 år gamle boplasser. Eller 10 000 år gamle, hvis du går litt lenger syd. Så det som skjer, det är att en del av disse som da ligger i strandsonen, de blir overleiret, de blir dekket av sandlag for eksempel. Og dermed så blir de bevart i lommer på den måten. Og där har de altså funnet material siden det er ligger under vann så tørker ikke ut og blir forstøvet eller spist opp av andre organismer så där finner du altså ø, tegner, ruser rester av fiskegarn du finner knokkelmateriale du finner hele begravelser folk som er begravet på boplassen det er rester av skinnklær det er benpæler det er altså smykker rav og jeg tror også det har en del mindre nærmest amulettet, altså små dyrfigurer.
1: Så det sier noe om hvordan egentlig den kulturen var, da? Ja, ja,
2: ja. Veldig spennende. Så alt dette her er til stede, og er der, på grunn av at det ligger under vann. På land så vil redskaper av organisk materiale, som tre og skinn, og så videre, forsvinne, så sitter vi igjen med steinredskapene. Så her på land i Norge så finner vi pilspisende men vi finner ikke skjøfte til pillen. Nei.
1: Og där nede er alt intakt. Altså.
2: Där nere är allt intakt.
1: Men gick man alltså då kunde gå till Shetland då?
2: Man kunde gå till Shetland. Mhm. Ja. Norske turistforeningen kunde ha märkt löypen. Övertundran.
1: Det var
2: viktigt. För ja. alltså
1: i processen mellan istid och och
2: Ja, detta så är det ju omöjligt to... att
1: detta kan ske igen då.
2: Nej, detta har ju skett två gånger i alla fall.
1: Mm.
2: Som vi vet om där ute.
1: Og sitter vi, vi. <laughs> innerst i Oslofjord. Tror du vi noen gang får vite mer om den fortiden vår?
2: Ja, Jag tror
3: det.
2: Ja. det.
0: Marien arkeolog Dag Neverstad håper at fjernstyrte små ubåter etter hvert skal avdekke mer av de gamle bosetningene under Nordsjøen. Reporter var Vibeke Røyri. Når vi velger seksualpartner, følger vi en parringsstrategi som er lik for alle mennesker, uavhengig av kultur. Betyr det at våre partnervalg kun forklares ut fra rent biologiske mekanismer? Vår reporter Kristian Krogh Sørensen møtte evolusjonspsykolog David Buss for å snakke om hvordan mennesker velger partner, og hvordan forskere velger metode.
4: Hva er det minimum mennesker måtte inn for å produsere det samme barnet? One minute. One minute? Okay. There are
5: Hvor mye tid må en mann investere i å lage et barn? spør professor David Buss Spørsmålet vekker en latter og mange ulike svar blant de 250 tilhørerne på Realfagshuset på Blindern Poenget er likevel ikke til å ta feil av En mann kan kanskje bruke noen timer men kvinnen bruker jo ni måneder på å få dette ene avkommet Dette er en enorm biologisk forskjell og for en evolusjonspsykolog som David Bass ville det være helt ulogisk om ikke denne forskjellen påvirket adferden til de to kjønnene i hvordan de velger partner når de skal formere seg.
4: For en evolusjonarisk psykologisk når man ser på alle disse fundamentale differensene i male- og female-reproduktiv biologi det vil være skjønnerende og defy logikk hvis det ikke var korrespondent no strategisk
5: det er slett ikke hver dag en forelesning på realfagsbygget på blinderen samler en så stor tilhørerskare som på denne regntongen i ettermiddagen i mai. Så er det heller ikke hver universitetet i Oslo kan lokke med trekkplassere som David Buss. Professoren fra universitetet i Texas er et kjent navn for mange akademikere, både fra naturvitenskapen og fra samfunnsstudiene. Han er ikke helt ukontroversiell heller. Som evolusjonpsykolog står han bak noen teorier om menneskelig atferd som møter kritikk fra både psykologer, biologer og samfunnsvitere. Han er spesielt opptatt av det han kaller mating strategies, parringsstrategier, adferden og egenskapene som får oss mennesker til å velge partner.
4: I will grant you your wish. Your magic wish. I want you to think for a moment, how many sex partners would you ideally like to have over the next 10 years? How many would you like to have? How many would you like? 1. Okay? Does anyone want more than 1? Of course. Okay, of course. So, well, we
5: se For deg så her, vel, har ikke å se I den ene enden er du, et produkt av din far og din mor. Din er produkter av sine fedre og mødre, altså dine fire besteforeldre. Deres foreldre, en, dine oldeforeldre, er 8 stykker. «Tippoldreforeldrene er 16, og slik forplanter det seg bakover, helt til du mister helt oversikten. Slektstred blir bare til en skog av forfedre med så mange tipper i navnet at du mister tellinga. En hel liten herskare av mennesker som hver og en er ansvarlig for at du ble nettopp der. Det er lett å bli svimmel når man tenker på tilfeldighetene i det. Enda vanskeligere er det når du tenker på hvor tilfeldig det er at disse forfedrene har overlevd lenge nok til å kunne reprodusere seg, og at de har vært i stand til å finne seg en partner og formere seg med.» Hver og en har de på en eller annen måte fått tilgang og mulighet til å skaffe seg et avkom. Alle har de lyktes i denne oppgaven. Og de som misslyktes, vel, de ble heller ikke våre forfødder. Det Buss mener er at vi i løpet av disse lange kjedene med reproduksjon har utviklet et adferdsmønster, eller en strategi for vem vi formerer oss med. Dette adferdsmønstret reflekteres i hvem vi tiltrekkes av, og hvem vi velger som seksualpartnere. Buss viser til studier utført i mange ulike land, når han framhever at det vi tiltrekkes av hos én seksualpartner, stort sett er universelt og finnes igjen i alle kulturer.
4: Nye ideer i evolutionarisk psykologi er en relativt ny ide. De er typisk resistet ferociouslyt i begynnelsen, og så as more and more support for them accumulates then more and more people start changing their minds and i expect that that will happen over time.
5: Bus men også at evolusjonpsyologien vil bli mer akseptert som forklaringsmodell for flere typer menneskelig adferd. Han møter fremdeles skepsis hos mange, men mener det som mot til er en mer tverrfaglig tilnærming.
4: Because there's only one direction it can go i think as the empirical base gets larger and larger and larger more and more people won't be able to deny it any longer and, and more practically they'll just see the utility of it you know, it's, it's a, scientific theories are judged by whether they're useful or not in making good predictions and explaining the phenomena they're trying to explain and, and if evolutionary psychology as a meta theory for social science has that explanatory power then, it, then it's inevitable that it will continue to grow
5: det er haral aia eni han var invitert som kommentator til foredraget til David Bass. For tre år siden var Eias programserre Hjernevask i enstand for voldsom debatt i norske medier. Mye av debatten dreide seg nettopp om problemer rundt menneskelige adferd og hva som styrer valgene vi tar. Er det rene biologiske mekanismer eller tillærte sosiale koder som gjør at vi oppfører oss som sånn som vi gjør?
6: Han har liksom en annen måte å se det på. Vi, det er jo innmari vanskelig å komme ut av den der er det kultur eller er det natur? det han ger oss är ett slags som sånn perspektiv hur han inte liksom inte går med på det skille helt mellan natur och kultur men att hur människan natur har lagat för och och i en kultur och så lager den kulturen så jag hoppas i alla fall att han på en eller annan måde kan bidra till att upplösa det skille där men disse skillnader står ju så starkt för det är knyttat till instituter och fakulteter och stillinger och 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 det är ju forskningsprogrammer och sånt så jag tänker att david buss sin måte att närma sig mänsklig och mänsklig psykologi på på ett eh ger en sån perspektiv hur då alla studier av människan borde vara mm. för allt är ju ett resultat av evolution på ett eller annat måte Ellers så, som man sier, all psykologi er jo evolusjonspsykologi, egentlig. Men jeg tror de har en kommunikativ vei å gå, da, fordi det er i evolusjonspsykologien väldigt mye vekt på sex og vold. Og studien som trekkes fram er at kvinner vil ha eldre, rike menn, mens menn vil ha yngre, vakre damer. Og det er ett budskap som damene ikke synes er noe hyggelig. Det er rett og slett ikke noe... De blir leise av det, sure av det, de synes jeg ikke det er noe, det er noe gøy. Så jeg tror at elevasjonspsykologi eh, burde jobbe med å forske på litt andre områder enn disse tradisjonelle liksom, tabloide, sexy tingene som, som sex og vold og sånn, som jo menn synes er veldig spennende, mens kanskje kvinners interesse går en litt annen retning, da, som jeg liker å på elevasjonspsykologi, så er det at hodet vårt er ikke laget for å, uh, for å finne ut av hvordan verden egentlig er, men er laget for at vi skal reprodusere oss, ikke sant? Så det er mye sånn, for eksempel, lurer vi oss selv til tro att vi er sånn eller sånn. Vi er till og med sånn att vi, for å overbevise andre, så lurer vi for oss selv om att vi er bedre enn det vi egentlig er. Jeg synes det er der det begynner å svinge litt, da. Når du begynner å forstå hvordan hele vår psykologi er, er formet av evolutionen. i på en måte som vi ikke tenker over mm. som er liksom hva vi synes er interessant hva vi synes er spennende, hva som begeister oss vad vi, vi er skeptiske til hva som er vanskelig for oss å gjøre ikke minst, hvorfor slo Facebook så bra an? jo det er åpenbart at pluttsvis så traff det ett land i bynsen så var ju data liksom sånn, utveksla information och sända filer till varandra men så ett man pension om vad andra har för kärscher vad de håller på med vem är de sånn, sånn. det samma det är för mycket mer intressant för oss så sånn att eh øh, evolutionen har utrustat oss med några svagheter och styrkor som vi fortsatt har och modern teknologi utnyttar det de trycker på de knapparna det är ju sånt att øh, medierna har lært damer at det er viktig å sammenligne din egen kropp med andres kropper, det er klart det ligger i damer, og så trycker de kommersielle kreftene på det. Sånn, der synes jeg man har mye å lære av evolusjonspsykologien, och forstå hvordan vi er, hvordan våre steinalderfølelser utnyttes av kommersielle aktörer.
5: At David Buss har slått ett slag for en tverrfaglig tilnærming, har gjort om interessant for andre norske akademiker. Vibeke Ottesen er kriminolog, har forsket på drap i nære relasjoner, og stor fan av den amerikanske professoren.
7: Jeg er fan av David Buss. Det betyr ikke at jeg er enig med absolut alt han sier, men han har vært en stor en flytelse på evolusjonspsykologi internasjonalt. Han var en del av den hare charmen for å si på den måten som slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, form av som vi kjenner da i dag. Han har skrevet introduksjonsbøker på det, han ingår i flere internasjonale samarbeid på forskning, och han har hatt stor innflytelse på mitt arbeid med at han klarer å svara på spørsmål som, som fagfeltet kriminologi og som drapsforskning ikke klarer å svara på med de vanlige samfunnsvitenskapelige teorierne. Så han har hatt stor inflytelse på et fagfelt som bare blir større og større, evolusjonssykologi blir større og større, med flere universitet som tilbyr kurs i dette her, med flere introduksjonsbøker som blir skrevet av Bøss og andre, og mer og mer forskning. Og det er et levende fagfelt som, som jeg håper at jeg kan komme med norske bidrag gjennom drapsforskningen min. Ja, åpne. Jeg føler at hjernevaskdebatten, så det lys på hvordan en blir møtt når du kommer med et perspektiv. Og det kan hende at det er sånn når en bruker prøver å ha tverrfaglig tilnærming for vi andre fag med å blande helt forskjellige fag En eh, det jeg snakker om här. Men jeg møtte alltid som student enorm motstand hos kriminologene og åpenhet hos psykologene. Och i gärnevaskdebatten så var det mange psykologer som inte sköntte problemet. Vad er problemet med att säga si att det människan är ett biologiskt väsen och försöka förstå det med en evolutionär tillämpning? Men det var många samhällsvetare som hade många argument som jeg har hört på i dag. Detta här med just so story och rädslan för att ideologi ska ska färga hur sen resultat. Ehm um, det är detta problemet med att försöka censurera studenterna som sig själva upplevde bli skrämt fra Oskar utforska tingen var intresserad i att då tvärfagliga då blir liggande igen i festtalen, men det är inte tillrättalagt för att studenterna ska göra det och då kan skrämma handledaren att den ska at studenten ska jobba tvärfagligt.
0: Ærfuglene. Det er de hvite og svarte endene med grønne kinn. Og i disse dager så svømmer de rundt og viser frem storfamilien sin. Ofte kan nybakte ærefuglmødre svømme rundt med 20 unger. Men hun legger aldri mer enn 6 egg selv. Hvor kommer de ekstra barna fra?
3: De adopterer unger fra, fra andre hoved.
8: Tidlig på sommeren får ærfuglen ungene sine på vannet. Ikke rent sjelden har hunnen til denne store dykkana som lever langs kysten vår en hel skokk med små nøster på slep. En søskenflokk der brorparten av småttingene kan være adopterte. Men det er ikke bare selvoppoffrelse som gjør at ærfølhunden blir fostermor, forteller Jan Ove Bustnes, forsker ved Norsk Institutt for Naturforskning i Tromsø.
3: De hoen som gir opp ungene sine, de er ofte i dårlig kondisjon. Altså, ærfølen legger egg, og så ruger de i 30 dager uten å spise. Og det gjør at de er i veldig dårlig kondisjon når ungene klekker og det er store variasjoner mellom hoene og de som er veldig i veldig dårlig form de ser ut som at de veldig lett gir opp ungene sine til andre hoer
8: så... gir opp ungene sine liksom skjønner hun at jeg er i så dårlig form at dette her fikser jeg ikke og så går hun bare og sier til nabokjæringen
3: vil du
8: ta deg ungene
3: det ser ut det er forskjellige grader av det der med hos enkelte fugler så er det åpenbart at de, de bare slår seg sammen, og så bare lurer de seg ut, rett og slett.
8: Hva, hva sa du nå?
3: De er ikke så veldig agressivt mot hverandre, så de bare slår sammen, og så... Bare forlater mora sine barna. Og ja,
8: når de er ute og
7: svømmer ja. med de
8: små ungene, ja. så bare liksom sakte, men sikkert, så sakker de den ærfulmora ja, som har tenkt å gi opp ungene litt sånn akterut, og så ja. bare forsvinner hun, mm. og så ta, overtar den andre utenvidere. Ja.
3: Mm. Og det er så vidt fra den hova som, som er i dårlig form, så har vi det en veldig fornuftig forklaring. Fordi ja. at hun lever veldig lenge, hun kan leve i over 30 år, och da betyder. det at, at hun vil få sjansen til å spise uforstyrret og bygge upp nye kroppsserver sånn at hun kan overleve vinteren og få nye försök. Så det er for så vidt et greit uh, grei på det ja. da, men spørsmålet er hvorfor er det som er villige til å adoptere ungene herres?
8: Ja, fordi det må jo da bli en uh, veldig mer belastning på den ja. åra som da får. Hvor mange ekstra unge kan hun adoptera? Ja, jeg
3: har ikke sett noen grenser på det, men jeg har sett over at jeg har sett ei ho med over 20 unger. 20? Ja. så Ja, og det kan sikkert være enda mer. Men, hvor, mange,
8: hvor mange er da hennes egne?
3: Aldri mer enn seks.
8: 600 har da tatt 14 unger, da?
3: Ja, det, altså, og 14 kanskje, kanskje mer for den delen. Men det, det, det som er at altså, de her er for de ungene, de, de er relativt billig i drift. Altså, de, de kan svømme, de kan gå, de kan spise, de kan dykke selv når de kommer ut av veggen. Det går når de er tørre, så har de alle disse egenskapene. så sånn sett så så er prisen hun betaler for å adoptere, kanskje ikke så høy uh, i form av at hun må være litt kanskje bli litt mer oppmerksom da, eller sånt, at hun får litt mindre tid til å spise selv. men det er ikke sånn som fugler som, bygger reier, som har ungene i reiret som må fly mat til og fra
8: Men men, men har du noen direkte fordeler av det? Altså i naturen pleier å være ganske beinhård når hun gjør sånne ja,
3: jo, jo, altså det kommer en, en måse da. altså måsefull spiser veldig mye og så tar en unge, og hvis du har bare dine egne, så er du sikker på at du vil møste noen av dine egne. Hvis du har adopter fem, og det kommer en må som tar en unge, så ville det da være kanskje 50 prosent for at det er bare en egen unge. Så at på den måten så du, du, du vanner ut dine, dine egne barn i en større gruppe så for å minste sannsynligheten for at den ungen blir tatt.
8: Så det er, det er den det er samme effekten som når du går i stim, altså? Ja. Ja.
3: Men det som likevel så forklarte ikke det hele, hele spekteret for at du har at hvorfor skal noen slippe unna og noen, og noen skal ta burden tross alt? Altså, hvordan kan et sånt system bli stabilt? For at det er noen som slipper unna her som, som får sannsatt å spise uforstyrret og, og altså de som gir opp noen gang siden. Så at det, det som man nettopp har funnet ut hos ærføl, det er jo at selv om hun adopterer masse unger, så, så klarer hun på en måte å holde sine egne unger tettere til seg selv enn de adopterte ungene. Så en ful som kommer, han vil sannsynligvis forsyne seg av unger i periferien av en stor gruppe. Da.
8: Så hun klarer å se forskjell?
3: Ja, altså, det er mulig at ikke hun selv se forskjell, men det er mulig at unger er mer preget på sin egen mor. Så at før de klekker, så, så det ligger på en måte å kommunisere med ungene i eggene. Gjennom eggeskallet? Gjennom eggeskallet. Du kan høre hvis du, hvis du går i nærfolk-koloni der, der ungene i ferden var klekt, så kan du av og til høre at hun de ligger der og, 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 og prater med ungene sine. Du får, altså du får en preging allerede før, altså veldig tidlig. Så de er kanskje bedre i stand til å på sin egen mors lyd rätt. Mm. Och det Når det farar signaler käm så är det kanske mycket raskare til och kom sig in till moran för det er mycket tryggare för ogen är för det hon är sån har ungar och väldigt aggressiv. Vad gör jag då? Nu är ta tak i måsten og resten sån skicklig i öset. Kan mode?
8: Ja. ja. med näbb
3: Ja, jag har sett faktiskt att ta tak i vingen på eh, morsen. Altså på en svart pakk. Hvis, hvis det da er noen fremmede unger rundt oss, så har hun egentlig ikke noe annet. Å bruke dem kanskje det er kynisk som, som åte. Som skjold. Skjold, ja. Og det, det kan forklare en annen ting som man ser også, at det er en del hoved som motvillig gir opp ungene. Det er en sånn grad av vilken grad de er villige til å gi opp ungene. Det ser ut som noen gjør det helt ut de bare forsvinner, mens andre dag faktisk gjør sitt ypperste for å beholde ungene sine.
8: Kan da denne ærfullmora som gir opp ungene sine holde seg litt i nærheten, så hun kan trå støttene til ja, altså, hvis, uh, hvis det skulle komme en fare? Mm.
3: Ja, altså, det, det som skjer er veldig ofte at uh, sånn veldig dominant hoved, de vil prøve å altså, jage bort i andre hovede og så bruke de her adopterte ungene som, som en slags uh, buffer, da. mens uh, men veldig ofte så, så, så dannes det sånn her permanente gruppe. Det er to hoved. Sannsynligvis er de like dominante. De klarer ikke å drive hverandre ut, så, så, så jobber de i lag, rett og slett. De blir sammen, de kan være sammen i ukesvis. Men, eh, altså, systemet er litt komplisert, men, men det er et fornuftig system at de som faktisk ser ut som de har en selvoppoffelser, de, de har en fordel av adopterande adoptere anisjelomene.
0: Og det fortalte Jan Olav Bustnes, forsker ved Norsk institutt for naturforskning i Tromsne, Tromsø til reporter Guro Tarjem.
5: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.